0: Bienvenidos seas al programa El Poder de la Palabra de Dios en donde transmitimos desde Greensboro a las naciones. Te saluda Una servidora del reino de los cielos, Yuri Montenegro, te doy gracias por estar aquí. Gracias por disponer de tu tiempo para escuchar el poder de la palabra de Dios. Y te invito a que te quedes conmigo y juntos aprendamos acerca del regalo más maravilloso, el regalo más poderoso que podemos recibir como seres humanos. Y es el regalo de la salvación. El regalo más hermoso que no tiene precio. Ese regalo que ningún ser humano te lo puede dar. Ese regalo que tiene un precio y es la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, el regalo de la salvación. ¿Has escuchado que el Señor Jesucristo nos ha dado el mejor regalo que tú puedas recibir? Ese regalo no tiene precio, no tiene, no vale eh, oro, no vale plata, nada ni de, de las piedras preciosas, ni de ninguna maravilla que hay en este mundo. No hay ningún regalo que haya en este mundo tan valioso, tan hermoso, tan poderoso como es el regalo de la salvación. Pero sabes, tristemente, la humanidad hoy en día, en estos tiempos, en estos momentos, desecha ese regalo, no le da ese valor tan hermoso, como es el regalo de la salvación. Imagínate que tú puedes recibir en estas temporadas muchos regalos que están dando. Pueden regalarte un reloj muy carísimo, pueden regalarte un Rolex, pueden regalarte un carrazo del año, pueden regalarte esa cartera hermosísima que valga miles y miles de dólares y un sinnúmero de regalos muy costosos, pero te has puesto ahí a pensar Que nadie, nadie en este mundo te puede dar un regalo tan hermoso como es el regalo de la salvación. Que es el regalo que le da la salvación a tu alma, a mi alma. Que ningún, ningún otro regalo puede hacer. Solamente lo podemos recibir a través de de Jesucristo, entonces Jesucristo hoy en este tiempo, en este momento quiere darte ese regalo maravilloso tú que me estás escuchando en este tiempo, en este momento, tú puedes decir, oh, este, yo no tengo ningún regalo, a nadie le importo, nadie me quiere o a nadie yo le intereso, déjame decirte que sí le interesas a alguien, déjame decirte que sí alguien, alguien está ahí siempre dispuesto a para entregarte lo más valioso y qué es la salvación para tu alma. Y si solamente depende de ti que tú quieras aceptarlo y cómo tú lo aceptas, quédate conmigo y juntos vamos a aprender a más sobre el regalo de la salvación. El Señor Jesús hoy te dice, estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta, él toca, él golpea y toca así con amor las puertas de tu corazón, tal vez cómo cómo él toca, tal vez a través de esta palabra, sí, a través de esta palabra, él te está hablando a través, a través de mi boca, y como él te puede hablar a través de la boca de otra persona y no es casualidad que el Señor te rodee de personas que te hablen de su palabra, ahí es el Señor tocando, tocando hey, abre ábreme la puerta de tu corazón Ey, no lo endurezcas no lo cierres, eh hey, aquí estoy yo así nos está diciendo el Señor en este tiempo, en este momento entonces, él está en la puerta y llamo, de Jesús y él te invita en este tiempo, en este momento, el Señor te invita a que a reconocer tu estado espiritual. ¿Cuál es tu estado espiritual? Puede que tú lo tengas todo. Puede que tú digas, no, pues este, yo ya tengo todo materialmente. Tal vez me he hecho algunos arreglos, dirás tú físicamente a cómo está ahora el mundo, ¿verdad? Que, que uno se puede hacer lo que uno quiere hasta transformarse. Y tú dirás, no, pues tal vez yo haya me hecho todos esos arreglos también y todo, pero nada me satisface. Déjame decirte que solamente quien nos satisface es nuestro Señor Jesucristo con su hermosa presencia, con su hermoso regalo de la salvación. Entonces, ¿cómo tú lo aceptas? Reconociendo primeramente que nuestra vida no es nada sin Él en nuestro corazón. Sin él, sin su presencia en nuestra vida, que nosotros reconozcamos realmente que tú digas ahí, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que soy pecadora. Yo yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que mi vida no tiene sentido. Señor, yo acepto, yo reconozco que me siento... Eh, solo, sola que me siento abatido me siento deprimido, que siento que a nadie le importa, que tu vida no tiene sentido, que tú reconozcas realmente que tú ya lo has intentado todo con tus fuerzas y nada, absolutamente nada te sale bien, entonces es el tiempo, es el momento que tú te detengas, que tú reflexiones y te pongas a pensar, te pongas a meditar y digas realmente hay alguien que yo le importo y ese es su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos ha demostrado cuánto te ama, cuánto ama la humanidad, cómo lo ha demostrado él dando su vida por ti y por mí, en el nombre de Jesús, que en este tiempo, en este momento, se te abre el entendimiento y tú que me estás escuchando, te puedas dar cuenta cuánto el Señor nos ama, cuánto Él nos ama, y que entiendas realmente el sacrificio de Cristo que ha sido derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros, simplemente porque, por amor, así como nadie, nadie nos va a amar y nunca nos ha amado como Él nos ama, porque dime ahí, ¿quién ha demostrado el amor por ti? ¿Quién quiere? Dime, algún ser humano que haya dado la vida por ti. Dime, ¿quién va a decir no? Pues sí, yo te amo tanto que le digas ahí a alguien, yo te amo tanto que hasta doy la vida por ti. Es mentira. Y si te lo han dicho, tal vez de la boca para afuera. Pero en el momento de los hechos, son otros, ¿verdad? Pero realmente, quien nos ha demostrado su amor ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y tú realmente, en este tiempo, en el nombre de Jesús, que tu corazón, apórtate tu corazón se abran a él, que ya no cierres las puertas, que ya no endurezcas tu corazón, porque sabes que el corazón se endurece a causa del pecado. A medida que el ser humano va pecando y va pecando, se va apartando de Dios, se va haciendo más incrédulo, se va endureciendo su corazón. Y eso lo hace el pecado, porque nos aleja de Dios. Pero realmente el Señor el Señor nos ha demostrado que no ama, simplemente es el ser humano por sus decisiones, por sus acciones, que se ha alejado de Dios, pero realmente Dios ahí está Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que si tú lo llamas que si tú clamas a Él, como dice la Biblia, Él te responderá pero realmente que solamente clamar un día y luego el siguiente día seguir en lo mismo no, ¿verdad? Es tiempo que, no, que tomes una decisión, que tú digas Señor, yo te necesito, Señor ya me cansé de vivir la misma vida que tengo que no tiene sentido, Señor, ya me cansé de andar en los vicios, Señor, ya me cansé de andar en los bailes, Señor, ya me cansé de andar tomando, de andar fumando, de andar drogando, de andar practicando todos esos vicios que no llenan tu vida, que no llenan tu alma, que solamente lo llena con la presencia de Dios, con su Santo Espíritu, que no hay nada en este mundo que nos dé paz como la presencia de Dios. Tal vez tú a veces ni puedes dormir y tomas pastillas para dormir o calmante y tranquilizante. Pero créeme que cuando uno tiene la presencia de Dios, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Dice que la paz que Él da no es como la falsa paz que el mundo da. Que solamente te duran segundo hora un día. No, la, fa- la paz de Dios es hermosa, incomparable, inigualable. Aleluya, gloria al Señor. entonces en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 21 dice así: Yo estoy a la puerta y llamo. Oiga bien esto. Si oyes mi voz, estás escuchando en este tiempo, en este momento la voz de Dios. Y tú me dices, ¿Y ¿por qué yo quisiera tú de aquí está hablando? Porque te estoy leyendo la palabra de Dios y recordemos que la palabra de Dios es palabra de Dios que ha salido de donde? De su propia boca. Gloria al Señor. Entonces estás escuchando. Si tú que me estás escuchando ahí, estás escuchando ahorita palabra de Dios. Y dice: si oyes mi voz y me abres, ahorita el Señor te está hablando. Ahorita el Señor está hablando a la humanidad. Hey, estoy tocando la puerta! ¡Ábranme las puertas de su corazón! Y si tú que estás ahí, no las cierres, no te enderezcas, no digas, ¡Oh, no lo dejes para mañana! ¡No! Si tú estás escuchando esta palabra, estás escuchando palabra de Dios, abre las puertas de tu corazón, y Él va a entrar, y va a cenar contigo. Y oiga bien esto. Y los que triunfen, dice, sobre las dificultades, porque tú sabes, hay una gran promesa, recompensa, para los que triunfemos sobre las dificultades, porque cuando nosotros decimos a Cristo no significa que la, la vida va a ser color de rosas, la vida del creyente no va a ser color de rosas. No. Vamos a tener subidas y bajadas, caminos de espinos, caminos de rosas. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo, pregúntate ahí. Jesucristo, ¿tú crees que la tuvo fácil? ¿Tú crees que Jesucristo lo tuvo fácil? No lo tuvo fácil. Entonces, si él no se le fue fácil, tampoco a nosotros. Pero agarrémonos de las hermosas promesas que él tiene para nosotros. Dice, los que triunfen sobre las dificultades. Si tú triunfas, si yo triunfo sobre las dificultades que tenemos día con día, Y también hay momentos de paz, pero también hay momentos de pruebas, momentos de dificultades. Pero hay una promesa, déjame decirte, hay una promesa de Dios. Aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu falta de esperanza que tú tengas, hay una recompensa. ¿Sabes cuál es? Que mantengas tu confianza en Dios, que tus dificultades, que tus problemas que tú estás viendo, que no te hagan perder tu confianza en Dios, que no te desenfoquen de Dios porque él sigue siendo Dios. Y entonces, oiga bien esto, los que mantengan su confianza, dice en mí, reinarán conmigo. Si te das cuenta, hay una promesa hermosa, aún en medio de tu dificultad, en medio de tu aflicción, mantén tu confianza en Dios no vas a mantener tu confianza en el dinero no vas a a mantener tu confianza en tu mejor amigo, en tu mejor amiga en tu esposo, en tu esposa en tu compañero de trabajo, en quien sea no, vas a que te resuelvan vas a a mantener tu confianza en quién en Él en Dios, en el Todopoderoso y dice si reinas y así reinarás conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino conmigo Con mi Padre. Entonces, Cristo, tú sabes que el camino de Cristo hacia la cruz no fue fácil. Él cayó tres veces. Le dieron muchos latigazos, le escupieron, se burlaron de él. No le creían que él era el hijo de Dios, no le creían, se burlaban de él. Entonces, si a él no se le fue fácil, tampoco a nosotros. Pero tenemos una promesa hermosa, que si nosotros pensemos, si nosotros somos fuertes y permanecemos firmes hasta el final, reinaremos con él, como él está reinando ahorita con el Padre. Aleluya. Qué hermoso es eso. Imagínate tú, estaremos ahí en el trono de Dios juntamente con él. Ahí sentado en lugares altos. Gloria al Señor. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así. Tener la justicia de Cristo por gracia a través de la fe. Oiga bien esto. A través de la fe es la Única manera de entrar en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Escuchaste muy bien. Solamente a través de la fe y de la justicia. ¿En quién? En Cristo. Dice la Biblia. Dice la Biblia muy bien que es la única manera de entrar en el reino de los cielos. O sea que no hay otra manera de entrar en el reino de los cielos, no hay otra manera, no hay que que te vas a hacer eh, un ritual, ¿verdad? Como hacen ahí... Personas que ya lo publican en redes sociales haciendo rituales ni pena les dan ni tienen temor de Dios. No, no es haciendo eso ni poniendo esas imágenes de cabeza. No, no es así que vas a entrar al reino de los cielos. No es ni que orando, eh, perdón, no es ni que haciendo rosarios o novenarios o como le llamen. No es así que vamos a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, no lo digo yo, no lo dice un hombre. La Biblia lo dice, lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8. Y también en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. dice que la justicia de Cristo es porque... Por gracia. ¿Cómo por gracia? Que no la merecemos. Ni tú ni yo merecíamos que Jesucristo viniera a morir por nosotros y que nos rescatara del pecado, que nos rescatara de la muerte porque estábamos condenados ¿a, qué? a morir eternamente. Pero vino Cristo por gracia, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Vino a dar su vida y nos vino a dar vida eterna. Entonces solamente Él y a través de la fe En nuestra fe, creyendo en el nombre de Jesús, es la única manera de entrar en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y mira, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. El mejor regalo que el Señor te quiere dar en este tiempo, en este momento, es la salvación de tu alma, porque tú te has puesto a pensar, ¿a dónde irá tu alma cuando partas de este mundo? ¿A dónde irá tu alma? Te has puesto a pensar, porque solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Solamente hay esos dos caminos, y tú sabes que el Señor no quiere que nadie se pierda, por eso el Señor Nos ha mandado a que pregonemos las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que todo aquel que esté escuchando, o que si tú vas a escuchar a través de otros medios, palabras de Jesucristo que habla a través del arrepentimiento, no otras palabras ahí, ¿verdad? De de puras bendiciones. El Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que recibas ese tesoro hermoso y maravilloso que es la salvación de tu alma. Entonces, no hay regalo más hermoso, el regalo más hermoso que el Señor te está dando en este tiempo, en este momento, imagínatelo, que está así Dios con su mano extendida dándote ese regalo, te está estirando la mano y te está diciendo, hey, recibe mi regalo, recibelo, recibelo, que es la salvación para tu alma. Es para nuestro propio bien, imagínate. Y aún así, personas están cegadas, su entendimiento, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tú le abras el entendimiento a todas estas personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, Y también por esas personas, Padre Santo, que aún, Señor, están ciegas, Padre, la gloria. Que seas tú enviando tus ángeles Santo Padre, abriéndole su entendimiento. Que seas tú tocando su corazón, Señor, y ven un espíritu de arrepentimiento sobre su vida, Señor amado. Y se vuelvan a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así. Pero Dios nos demuestra su amor, oiga bien, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Si tú dices no que nadie me ama, que yo a nadie le importo, que nadie me quiere. Hay alguien que te ama, hay alguien que nos ama, nos quiere mucho, nos ama y es nuestro Dios. Y cómo nos demostró su amor dando a su único hijo para que muriera por nosotros. Imagínate tú dar a su hijo para que muera por la humanidad y aún así la humanidad Lo rechaza Él y aún así la humanidad en sus tiempos que vino Cristo a la tierra lo rechazaron y no creyeron en Él. Y aún en estos tiempos muchas personas no creen en Él. Pero en el nombre de Jesús, Señor, que crean en ti, que crean en tu poder... Entonces te das cuenta, si tú estás ahí tristeando y diciendo que nadie te quiere, que a nadie le importa, sí le importas, le importas a Dios. Y por eso es esta palabra que el Señor te está diciendo, hey, yo te amo, hey, yo te amo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, mírame a mí, te dice el Señor, mírame a mí. No mires al hombre, no no mires a la humanidad, porque los humanos, nosotros fallamos, nosotros fallamos, nuestra mirada debe de estar en quién? En nuestro Señor, en nuestro Salvador. Tu mirada no debe estar en mí, porque yo soy un humano y yo fallo. En ningún otro humano, porque fallamos, como dice la Biblia, es maldito el hombre el que confía en otro hombre. La Biblia es clara. Y así con esas palabras lo dicen. Maldito. Maldito dice la Biblia el que confía en otro hombre. Y tú dirás, ay, qué mal hablada. Pero que yo te estoy diciendo la Biblia, lo que dice la Biblia. Así es, entonces nos deja claro que no debemos de, ¿qué? de confiar en otro hombre, solamente en nuestro Señor y en nuestro Salvador, y Él te ama, Él nos ama. Y en Primera de Juan, ya voy terminando, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Oigan esto. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Lo que te decía. Cuando Cristo vino a la tierra. Dice que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Entonces. No creyeron en él. No creyeron que él era el Mesías. Enviado por Dios. No lo creyeron. Entonces nosotros, imagínate, somos, tenemos ese privilegio que digan, eres hija de Dios, yo soy su hijo, yo soy su hija de Dios. Qué hermoso es eso que nosotros digamos, él es mi padre, él me ama. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que los pecadores de este mundo no nos conocen a nosotros. Ellos tal vez se han de burlar, que digan, ay, que, que tú crees en un Dios que ni siquiera ves... O que tantos mitos, tantas creencias de hoy en día que se han levantado en contra de Dios y levantan otros falsos dioses para para quitarte tu mirada, tu atención de nuestro único Dios, de nuestro único Dios creador, el único que creó los cielos y la tierra, el único que te creó a ti y me creó a mí. No hay ningún otro Dios fuera de él. Pero el mundo, ¿por qué hace eso? Porque no conoce a Dios. Si yo creyeran realmente, el Dios poderoso, si tú realmente creyeras que Dios es real, no estuvieras allí triste, no estuvieras pensando que tu vida no tiene sentido, no estuvieras diciendo, no, pero ¿por qué me, a mí me pasan tantas cosas malas? Porque, ¿sabes? Porque aún no conoces realmente a Dios. Tú puedes decir nada más, así, yo creo en Dios, yo sé que Él existe y te quedas hasta ahí. O tal vez puedes escuchar algunas palabras de la palabra de Dios y te quedas hasta ahí. Pero si tú empiezas a tener una intimidad con Dios, y, pero primeramente tú dices, no, yo le voy a entregar mi vida, al Señor. Yo le voy a entregar mi vida a Cristo Jesús. Y a partir de ahora, Él va a reinar sobre mi vida. A partir de ahora, Él va a gobernar sobre mi vida. Si tú dices así, entonces ya le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo y empieza a morar su Espíritu Santo en ti, en mí y vive dentro de ti y ya es como un control remoto ¿verdad? ahora te va a guiar ¿quién? el Espíritu Santo de Dios ya te va a decir como un carrito ¿verdad? que tiene un control remoto vente para acá vente va aquí sigue a la derecha sigue recto sigue así ¿verdad? como un carrito cuando tienen esos controles remotos nos guía ahora el Espíritu Santo de Dios Porque sin Cristo, ¿por quién nos dejamos guiar? Por nuestros malos deseos. ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta, y voy terminando, en Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: De manera que Cristo more. Oiga bien, Cristo mora. Entonces, por eso es importante entregarle tu vida a Cristo. ¿Para qué? Para que Él venga a morar en tu vida. Porque Él mora. ¿Y cómo mora, dirás tú? Con su Santo Espíritu. Porque acuérdate, cuando él dejó este mundo, él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Sino que les dejaré mi Santo Espíritu. Entonces, él así, su Santo Espíritu es que mora en nosotros. Y lo dice en Efesios, capítulo 3, versículo 17, dice, de manera que Cristo more, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. En nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado entonces si tú tienes fe en Jesucristo todo lo que tú haces es por fe porque mira, tú podrás repetir la oración de fe que dice Señor yo te entrego mi vida te pido que me perdones es muy sencilla la oración de fe por todos mis errores, por todos mis pecados y a partir de ahora yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que perdones todos mis pecados verdad. Entonces, eso es decir, una oración muy simple, muy sencilla, pero de qué? De fe. De fe que tú lo estás confesando, pero también tienes que creerlo con todo tu corazón. Que tu corazón y tu boca estén conectados, que tú boca confiese lo que tu corazón te está diciendo, que lo estás haciendo de corazón, no solo hacerlo con la boca para afuera y repetir unas palabras. Entonces, empezando por ahí, haces la oración porque la haces por fe, porque tú dices, no, la Biblia lo dice, yo lo voy a creer aunque no lo vea. Entonces ahí estás orando y por fe, sin que lo veas o lo puedes sentir también va a venir el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas y también tenemos que después seguir un paso de obediencia que es a bautizarnos, ¿verdad? Entonces, voy terminando. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice así, Dios es tan sabio, oigan muy bien, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. te das cuenta. Mediante el conocimiento humano no se puede conocer a Dios. A Dios lo conocemos a través de qué? De la sabiduría de Dios. Entonces, en, en lugar de eso, decidió salvar a quienes? A los que creyeran. Oiga bien esto. El Señor decidió salvar en este tiempo, en este momento, el Señor quiere salvar a quienes, a los que creen. Si tú crees, eres salvo en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, eres salvo, pero por fe. Y no es que solamente estás haciendo la oración de confesión y ya dices, ya eres salvo. No, tienes que seguir con los siguientes pasos de fe. También seguir. El otro paso es bautizarte, también otro paso es congregarte, otro paso es hablar con Dios, que hagas una rutina diaria de conversar con Dios, de orar, de abrir las escrituras, de caminar con Dios, que el Señor se convierta en tu mejor amigo, en tu mejor amigo. Entonces te das cuenta, el Señor nos salva por medio de qué? Por la fe, nos quedó claro eso, verdad? Él nos salva por medio de la fe, en el mensaje que anunciamos, aunque... Este mensaje parezca una tontería. Entonces, voy terminando. Me quedan pocos minutos. Estoy leyendo lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Sabe? El Señor decidió que fuéramos salvos. porque Por fe. Aunque tú digas, ay, que este mensaje yo no lo creo, lo veo así tan rápido, tan fácil. ¿En serio? Que si yo hago una oración ahorita ya soy salva. ¿En serio? Así tú dirás, ¿verdad? Que te puede pasar causar una tontería y tú dirás, no, pues sí será cierto. Pero el Señor, dice la Biblia, decidió salvar a los que creen en su mensaje del evangelio por fe. Porque todo este tiempo, todo este momento, todos este, estos programas de la radio, lo que uno hace es eh, leerte la palabra de Dios y, da, y explicarla, ¿verdad? De manera que uno lo pueda entender porque es palabra de Dios, entonces te estoy diciendo yo, la palabra de Dios, que tú puedes ser salvo, tú puedes ser salva por fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, y que tú lo creas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y sabes que el regalo de la salvación es el mejor regalo que tú puedes recibir en estos tiempos, en estos momentos, porque nadie sabe, el día en la hora, en qué el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe el día y la hora en que nosotros vamos a dejar este mundo. Entonces, es como tu carro que anda sin aseguranza. Así es nuestra vida sin Cristo. Andamos sin aseguranza porque nadie sabe en qué momento Él nos manda a llamar. ¿Verdad? Entonces es mejor andar listos con aseguranza de nuestra alma, que es en quién en Cristo Jesús y es por medio de la fe gloria al Señor te das cuenta entonces si te han has recibido unos regalos carísimos hermosos maravillosos pero recuerda esto que esos regalos se quedan aquí en la tierra y tal vez cuando uno que pasa se va a este mundo y otras personas lo van a disfrutar pero preocúpate por la salvación de tu alma que eso va a ser eterno cuando tú sabes cuando uno muere el cuerpo se lo comen los gusanos y eso se queda acá, ¿verdad? Vuelve a la tierra. Pero nuestra alma, nuestra alma va a estar viva. Recuerda eso eternamente. Y ya sea que se vaya para el cielo o ya sea que se vaya para el infierno. Pero el Señor no quiere que nadie vaya al infierno. El Señor quiere que seamos Salvos. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Gloria, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso regalo, Señor, que es el regalo de la salvación, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque si hemos menospreciado ese regalo hermoso, maravilloso, Señor, que es la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor por la humanidad, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, aun sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias y perdónanos, Señor, si a veces pensamos que a nadie le importamos, que nadie nos ama, Señor. Pero como, como tú nos amas, Señor, nadie nos puede amar, Señor. Y si, y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Señor. Tú eres nuestro amado Dios, lo más hermoso, lo más valioso que nosotros podemos tener, Señor. Te damos gloria y honra al Señor. Te damos gloria a ti, Señor, y damos gracias a los que se han conectado para escuchar el programa El Poder de la Palabra de Dios. Que el Señor bendiga tu alma y que la salvación, el regalo hermoso y maravilloso, llegue a tu vida y llegue a tu casa para gloria y honra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Cristo viene pronto. Gloria a Jesús.